0: Und ich bin Sarah und wie versprochen geht es hier heute weiter mit Teil 2, der Berlinale Keynote zum Thema Veränderung. Für Veränderung müssen wir uns trauen rauszugehen, raus aus unserer Komfortzone und das wollen wir ganz oft nicht. Ja, wir wollen nämlich nicht raus aus dem Bekannten und rein ins Unbekannte. Und dann kommen ganz oft diese Gedanken wie, ja, ich würde ja gern, aber ich kann ja nicht. Und ach komm, das ist ja eh nichts für mich. Und wir finden dann die unterschiedlichsten Gründe, doch drin zu bleiben in unserer Komfortzone. Und dann passiert Folgendes, unser Gehirn das lernt. Unser Unterbewusstsein stellt dann einen positiven Zusammenhang zwischen Nicht-Handeln und vermeintlicher Sicherheit her. Bedeutet, ja, ich habe die Bewerbung nicht weggeschickt, aber ich wurde auch nicht abgelehnt. Ich habe keine Absage gekriegt, ist doch ein ziemlich guter Deal. Oder ja, ich war jetzt äh, nicht das erste Mal bei dem Vortrag, wo ich jetzt unsicher war, hm, ich kenne da niemanden, ist das das Richtige? Ja, und äh, hat mich auch keiner schief angeguckt, weil ich bin ja nicht hingegangen. So, und äh, das ist natürlich Quatsch, aber das lernt unser Unterbewusstsein. Und mit jedem Mal nicht handeln, wird dann die Mauer um unsere Komfortzone höher und höher und höher. Und irgendwann können wir überhaupt nicht mehr drüber gucken. Und dann sagen wir uns selbst, ach, komm, da draußen, außerhalb meiner Komfortzone, hinter der Mauer, da wartet doch eh nichts auf mich. Ich bleibe hier schön, in meiner Komfortzone, in dem, was ich kenne, auch wenn ich hier ziemlich unzufrieden bin und ziemlich unglücklich bin. Ich bin hier wenigstens sicher. Und es ist tödlich. Es ist einfach nur tödlich. Und es ist ein Garant fürs unglücklich werden. Und das braucht keiner von uns. Das braucht keiner von uns. Deswegen die Mauer, die muss nicht da sein um unsere Komfortzone. Und die können wir senken mit jedem Mal, wenn wir ein Stückchen weitergehen in unserem Veränderungsprozess, mit jedem Mal, wo wir uns trauen, ins Unbekannte. Wo wir das erste Mal was Neues machen. Weil genau das ist das, was uns drin hält in unserer Komfortzone. Das ist die Angst die Angst vor dem Unbekannten, die Angst, nicht zu wissen, wo gehe ich lang, die Angst, nicht zu wissen, wo komme ich an. Ja, Was ist, wenn ich mich auf den neuen Job bewerbe, den alten kündige und dann sind die alle total blöd zu mir am neuen Job. Die Kollegen mobben mich, ich mag den Job nicht, ich äh, kündige nach drei Monaten, dann kriege ich nie wieder einen Job. Und dann kommen all diese Gedanken. Ja, und wir malen uns alle möglichen Horrorszenarien aus, die wahrscheinlich niemals eintreten werden. Und wir hängen fest in, in der Problemtrance. Ja? Wir, wir kriegen eine Denkblockade. Wir drehen uns nur noch um die Probleme. Und da müssen wir dann sagen, ey, stopp, stopp. Ich denke nicht mehr an die Probleme, sondern ich denke an die Möglichkeiten, die sich mir bieten durch diese Veränderung. An alle Möglichkeiten, die sich auftun. Und dann passiert nämlich etwas sehr, 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 sehr Hilfreiches, was wir wieder unserem Gehirn zu verdanken haben, denn wir kommen dann in eine Lösungstrance, beziehungsweise unser Gehirn katapultiert uns in eine Lösungstrance. Ja, durch das richten unsere Aufmerksamkeit auf das Gelingen, also auf die Möglichkeiten, die uns bieten, aktivieren wir die neuronalen Verbindungen im Gehirn, die schon mal aktiv waren, als wir eine Veränderung erfolgreich gemeistert haben. Und das wiederum hilft uns natürlich wahnsinnig beim Meistern der aktuellen Veränderung. Wir nutzen also die Fähigkeit unseres Gehirns, sich neu zu strukturieren und den Erfahrungsschatz von damals auf die aktuelle Situation anzuwenden. Also stell dir dein Leben vor wie einen Weg und auf dem Weg hast du einen Rucksack auf und auf dem Weg wirst du immer wieder Veränderungen eingehen und immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Und jedes Mal, wenn du die Veränderung eingegangen bist, hast du ein neues Tool entwickelt, eine neue Ressource entwickelt und die packst du in deinen Rucksack, in diesen sogenannten Ressourcenrucksack. Vor jeder neuen Veränderung kannst du diesen Rucksack auskippen und gucken, okay, welches der Tools, die ich schon gesammelt habe, könnte mir jetzt helfen bei der aktuellen Veränderung. Ähm, viele Psychotherapeuten gehen davon aus, dass wir jede Art von Veränderung ganz aus uns heraus, ganz alleine meistern können, weil wir einfach schon so viele Tools gesammelt haben. Und Deswegen ist es auch so, dass Menschen, die sich oft trauen, neue Dinge auszuprobieren, auch es können auch ganz kleine Dinge sein, denen fällt es viel, viel, viel leichter, sich auf Veränderungen einzulassen. Ganz egal, ob das jetzt eine intrinsische Motivation ist, weil sie sagen, hey, ich habe Bock, mich zu verändern oder weil sie sich halt von außen mit. Veränderungen konfrontiert sehen. Die sehen halt nicht, oh, die Probleme und kommen in so eine Schockstarre, sondern die sagen, ah, alles klar, ich packe mal meinen Rucksack aus, mm -hmm, ist ähnlich wie damals in der Situation, alles klar, da weiß ich, da, wie ich mich verhalten muss, da kann ich diese Ressource anwenden oder jenes Tool anwenden. Und Genau das kannst du auch, weil du hast schon so viele Veränderungen gemeistert, du hast schon so oft den Mut gehabt, Dinge auszuprobieren, zum ersten Mal zu tun, also das erste Mal in die neue Klasse gehen, das erste Mal jemanden ansprechen, sich verabreden, das erste Mal in die eigene Wohnung ziehen, das erste Mal umziehen, das erste Mal ähm, den ersten Job antreten, das erste Mal eine Bewerbung schreiben, das erste Mal ins neue Yoga-Studio gehen, das erste Mal einen Urlaub buchen, das erste Mal aufzustehen und seine Meinung zu sagen, auch wenn alle anderen anderer Meinung sind. Und du warst schon so oft so mutig und bist so oft schon in die Veränderung gegangen und hast so oft schon Dinge zum ersten Mal getan. Und du hast so oft die Stärke in dir selbst gefunden, immer und immer wieder. Und du bist immer weitergegangen und du konntest immer aus dir heraus den Weg für dich erkennen und weitergehen. Und erinnere dich auch mal daran, wie du dich vor diesen ersten Malen gefühlt hast, ja, wie du dich vor jeder Veränderung gefühlt hast und auch diese Unsicherheit und diese Ängste, die vielleicht damit reingespielt haben. Und dann schau dich an, wie du jetzt wo immer du auch gerade sitzt oder gehst oder stehst, bist und ja, wie dein Weg dich hierhin geführt hat, beziehungsweise nicht dein Weg hat dich hierhin geführt, du hast dich hierhin geführt und wie viel dieser Ängste oder dass sich eigentlich alle dieser Ängste, die du damals hattest und diese Unsicherheiten aufgelöst haben, A, weil du gar nicht in solche problematischen Situationen gekommen bist, die du da vielleicht gesehen hast und B, dass selbst wenn, selbst wenn es mal dazu gekommen ist, dass es schwierig wurde, dass es problematisch wurde, sagen wir mal, du hast einen neuen Job angenommen und es ist, du warst einfach tot unglücklich in dem Job. Du bist weitergegangen. Du bist weitergegangen. Du bist nicht stecken geblieben in der Situation. Du hast dich weitergetragen. Eine neue Perspektive hat sich eröffnet. Eine neue Tür hat sich aufgemacht. Eine neue Sichtweise konntest du einnehmen. Vielleicht brauchte es genau dieses, ja, diese kleine Krise, um zu erkennen: ey, Ich will überhaupt sowieso was ganz, ganz anderes machen. Ja, vielleicht war genau das. Der kleine Step, der kleine Stolperstein, der noch gefehlt hat, um eine komplett neue Richtung einzuschlagen, die du dann auch eingeschlagen hast. Erinner dich, erinner dich daran, dass dich noch nichts aufhalten konnte. Erinner dich an deinen, an deinen unerschütterlichen Mut, auch wenn der erst noch zaghaft ist. Aber der hat dich bis hierhin gebracht und deine Stärke und die ganzen Ressourcen, die du schon angesammelt hast. Und dass selbst, wenn mal eine Krise war, dass sie dir immer auch dienlich war. Ja, frag dich, was hat dir die damalige Krise Gutes getan? Was hat dir die Krise Gutes gewollt? Welche neue Ressource hast du dir angeeignet? Oder ähm, vor was hat dich die Krise vielleicht auch bewahrt? Ja, was, was hat das... Vermeintliche Scheitern dir Gutes gewollt. Camus hat ein wunderschönes Zitat hierzu. Er sagt, in jedem noch so kalten Winter fand ich einen unbesiegbaren Sommer. Und genau das Gleiche gilt für dich. Du hast schon so oft einen unbesiegbaren Sommer gefunden. Du nimmst den unbesiegbaren Sommer überall mit hin. Du bist der unbesiegbare Sommer. Und auch wenn es mal kalt ist und auch mal kalt geworden ist, dein Sommer ist unbesiegbar. Und jede kleine Krise, die ist nur eine Unterbrechung auf dem Weg zum Ziel. Und du bist auf dem Weg. Du bist auf dem Weg und du weißt, du weißt, dass du dich immer auf dich verlassen kannst, so wie du es bis jetzt konntest. Ich sag nur unbesiegbarer Sommer. Also es geht gar nicht darum, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern es geht darum, überhaupt welche zu treffen. Und zwar die, die uns entwickeln lassen, die uns wachsen lassen oder ganz pragmatisch ausgedrückt, die, die uns Ressourcen sammeln lassen für unseren Ressourcenrucksack. Und genau das haben auch die top erfolgreichen Unternehmen schon längst verstanden. Also die, Firmen, die im Forbes-Magazin gelistet sind, die gucken ganz bewusst nach Bewerbern mit ungewöhnlichen Lebensläufen. Und ungewöhnlicher Lebenslauf bedeutet nicht jemand, der die beste Note hat und in kürzester Zeit seinen Abschluss gemacht hat und jetzt in kürzester Zeit äh, verschiedene Stellen durchlaufen ist und die Karriereleiter hochgeklettert ist. Nein, ungewöhnlich bedeutet jemand, der auch mal eine Lücke im Lebenslauf hat. Jemand, der auch mal eine Abzweigung genommen hat, die vielleicht gar nichts mit der Karriere zu tun hat. Jemand, der auf diese Abzweigung auch mal gestolpert ist und auch mal hingefallen ist. Weil genau das sind die Menschen mit einem vollen Ressourcenrucksack. Und das sind die Menschen, die auch auf die Veränderungen, mit denen unsere Wirtschaft konfrontiert ist, reagieren können und umgehen können. Und das sind auch die Menschen, die eine gewisse Resilienz haben. Also Resilienz bedeutet eine Widerstandsfähigkeit, wenn es mal nicht so läuft. Und genau diese Resilienz hast du auch. Hast du auch. Und ähm, auf die kannst du dich verlassen. Und was noch ganz wichtig ist, wenn wir in die Veränderung gehen, dann ist es wichtig, dass wir uns sagen, wo will ich eigentlich hin? Wo will ich hin? Und das heißt nicht, dass du jetzt deinen Lebensplan für die nächsten 40 Jahre vorgezeichnet haben musst. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber es ist trotzdem wichtig zu sagen, wo will ich hin und nicht zu sagen, wo will ich weg? Ja, wenn jemand ins Coaching kommt und sagt, ja, ich bin unglücklich in meiner Beziehung, ich will meine Beziehung nicht mehr und ich bin unglücklich in meinem Job. Mein, mein Chef, der, der sieht mich überhaupt nicht. Ich will den Job nicht mehr. Dann wird ziemlich schnell der Zeitpunkt kommen, an dem der Coach sagt, okay, jetzt wissen wir, was sie nicht wollen. Aber was wollen sie denn? Und es ist so wichtig, dass wir uns sagen können, was wir wollen, wo wir hinwollen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Solange wir immer nur sagen, ich will dies nicht, ich will das nicht und das macht mich unglücklich und der macht mich unglücklich und die Situation, die, die, die ist nicht gut zu mir, sind wir in einer Opferrolle. Aber in dem Moment, in dem wir sagen, ich will einen neuen Job, ich suche mir einen neuen Job, führen wir uns selbst raus aus diesem Gefühl von Mangel und Machtlosigkeit. Aus diesem Gefühl von, oh, da passiert was mit mir. ja Und wir gehen rein in, in, in eine aktive Haltung. Wir holen uns unsere Power zurück. Wir geben den Ton vor und wir geben die Richtung vor. Deshalb, wenn du in einem Veränderungsprozess bist, Denk daran, es ist immer einfacher, dich auf etwas hinzubewegen, als dich von etwas wegzubewegen. Ja? Du gibst die Marschrichtung vor. Du hast das Zepter in der Hand. Und es gibt eine richtig gute Übung aus dem Coaching, die uns dabei hilft, herauszufinden, wo wir überhaupt hinwollen. Also unsere Marschrichtung festzulegen Und das ist die sogenannte Wunderfrage. Ja, und die machen wir jetzt einfach mal ganz kurz zusammen. Lass dich einfach drauf ein. Schritt Nummer eins. Überleg dir, welche Veränderung du dir jetzt gerade wünschst. Und es ist ganz egal, welche das ist. Vielleicht willst du einen neuen Job. Vielleicht möchtest du in eine andere Wohnung ziehen. Vielleicht möchtest du irgendwo hinreisen, wo du noch nicht warst. Vielleicht möchtest du mehr zum Sport gehen. Egal, was es ist, egal ob groß oder klein. Also es kann auch wirklich eine kleine Veränderung sein, aber es kann auch eine ganz, ganz große Veränderung sein. Das bleibt dir überlassen. Schritt Nummer zwei, wenn die Veränderung feststeht oder der Veränderungswunsch ist, stell dir vor, du hast eine Zeitkapsel. Und in diese Zeitkapsel steigst du jetzt ein. Denn der Zeitkapsel ist ein roter Knopf und den drückst du jetzt. Und es ruckelt ein bisschen. Und du merkst, dass die Zeitkapsel ein kleines bisschen abhebt, wieder landet. Und tada, die Tür geht auf und du bist in deiner Zukunft. Und zwar in genau drei Jahren von dem Moment, von dem du gerade losgeflogen bist. Also in deiner Zukunft gerade angekommen. Herzlich willkommen, steig aus aus der Zeitkapsel und guck dich ein bisschen um in deiner Zukunft. Und in dieser Zukunft ist die Veränderung, die du dir gewünscht hast, wahr geworden. Die hast du erfolgreich gemeistert. Und jetzt schau dich mal um, nimm dir die Zeit, schau dich um in der Zukunft, die du dir gewünscht hast. Und wie sieht die aus? Woran erkennst du, dass die Veränderung geglückt ist. Woran erkennst du, dass das eingetreten ist, was du dir gewünscht hast oder dass du den Weg erfolgreich gegangen bist, den du dir gewünscht hast? Schau dir das ganz genau an, wie das aussieht in deiner Zukunft. Nehmen wir mal an, du hast dir einen neuen Arbeitsplatz gewünscht dann guck dir deinen neuen Arbeitsplatz an. Der ist jetzt so, wie du dir den gewünscht hast. Wie würde der dann aussehen? Was würde auf deinem Schreibtisch liegen? Hast du überhaupt einen Schreibtisch? Wie wären deine Kollegen? Wie viele Kollegen hast du? Ähm, wie sieht der Blick aus dem Fenster aus? Womit würdest du dich beschäftigen? Was wäre dein Arbeitsinstrument? Bist du in einem Büro oder arbeitest du von zu Hause aus? Welche Gespräche führst du? Was für Gespräche führst du? Mit wem führst du Gespräche? Und am allerwichtigsten, aller wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich in der Zukunft, die du dir gewünscht hast? Wie fühlst du dich? Ja, tauch mal ein in dieses Gefühl. Und diese Form der Visualisierung, also diese Wunderfrage, die können wir auf jede Veränderung, die wir uns wünschen, anwenden. Und dann passieren nämlich ein paar wundervolle Dinge. Nummer eins, du vermittelst das Gefühl an deinen Körper, dass du schon in der Zukunft bist, die du dir wünschst. Du bist schon in der Zukunft, die du dir wünschst. Du weißt schon, wie es da aussieht. Und je öfter du diese Form der Visualisierung machst, umso bekannter wird die Zukunft für dich. Und wenn du dich erinnerst, wir hatten heute in der Podcast-Folge darüber gesprochen, dass wir Angst haben vom Bekannten, also aus der Komfortzone rauszugehen ins Unbekannte. Und durch diese Form der Visualisierung ist das Unbekannte irgendwann nicht mehr unbekannt, weil du immer wieder da reingehst, weil du weißt, wie es da aussieht, weil du weißt, wie es sich dort anfühlt. Und Nummer zwei, du malst dir die Schritte immer detailgetreuer aus. Ja, wenn du zum Beispiel gesehen hast, dass in der Zukunft, die du dir wünschst, du von zu Hause aus arbeitest und nicht vom Büro, dann weißt du, dass du einen Job dir suchen musst oder wünscht, wo du von zu Hause aus arbeiten kannst. Das heißt, du musst dich gar nicht auf einen Job bewerben, der es voraussetzt, dass du im Büro sitzen musst. Ja, das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, aber du weißt, du verstehst, worauf ich hinaus will. Also du kannst ganz konkret die Schritte ausmalen und festsetzen, die Marschrichtung, die du gehen musst, um Dort anzukommen, wo du hin möchtest, ja, um in die Zukunft zu kommen, die du dir wünscht. Und dann werden die Schritte, die einzelnen Etappen immer, immer, immer klarer. Mach diese Übung gerne nochmal in Ruhe. Also setz dich erst nochmal in die Zeitkapsel und komm zurück ins Jetzt. <lacht> und wenn du jetzt wieder angekommen bist, mach die Übung gerne, gerne nochmal hier nochmal für dich zusammengefasst. Nummer 1. Mach dir klar, was ist die Veränderung, die du dir heute wünschst? Nummer 2. Woran erkennst du in drei Jahren vom jetzigen Moment, dass die Veränderung geglückt ist, dass die Veränderung erfolgreich war? Und Sei hier gerne so detailgetreu wie möglich. Und Nummer 3. Was ist der erste Schritt, den du heute gehen kannst, um in der Zukunft in drei Jahren, die du dir wünscht, anzukommen, also um diese Veränderung erfolgreich zu meistern, was ist der erste kleine Schritt, den du heute gehen kannst? Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Übung und ein Tipp noch, die Macht fast noch mehr Spaß, wenn man die mit jemandem zusammen macht. Weil was passiert nämlich ganz oft, dass wenn wir anderen von unseren Wünschen und Veränderungen erzählen und unseren Plänen, dann reden wir uns oft so klein. Ja? Dann, dann, dann tun wir das so ab und sagen, ach nee, ich habe mir das zwar so vorgestellt, aber ich glaube, das wird eh nichts. Mm -mm. Und deswegen ist es super, diese Übung mit jemandem zusammen zu machen und zu sagen, okay, du hast fünf Minuten, um von der Veränderung zu erzählen, wie du dir wünschst. Dann, woran du erkennst in drei Jahren, dass die erfolgreich war, die Veränderung. Und was die ersten Schritte sind oder der erste Schritt, den du heute gehen kannst. Und ohne dich dabei klein zu reden, sondern wirklich in deine Kraft zu kommen, und wirklich dahinter zu stehen und sagen, ja, so sieht's es aus. And that's what's gonna happen. Und dann der anderen Person fünf Minuten Zeit zu geben, von ihrer Veränderung zu erzählen. Das ist so ein bisschen auch ein Commitment, was man da abgibt. Ich danke dir, dass du heute zugehört hast. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung hier auf iTunes hinterlässt. Das hilft mir wirklich sehr, dass der Podcast auch von anderen gefunden wird. Und äh, ja, ich danke dir einfach dafür. Und ich danke dir natürlich fürs Zuhören. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Musik